0: decía al principio de la celebración en el contexto de este primer día de la novena de preparación a la solemnidad aquí en la aurora de heredia de San Pío de Pietro patrono de esta comunidad celebramos en este domingo 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz fíjense que esta fiesta es antiquísima en la iglesia. Fíjese que el 14 de septiembre del 335 o oh, del 335 se inauguraba la basílica que el emperador Constantino mandó a construir sobre el lugar donde estuvo el Calvario y el Santo Sepulcro, luego de que su madre Santa Elena encontrara la cruz en la que el Salvador dio su vida por toda la humanidad. De ahí en adelante, se siguió celebrando esta fiesta en honor del sacrosanto Madero de la cruz. Así lo atestigua la peregrina Ingenia, en su diario de viaje, escrito entre los años 381 y 384. Relata a ella que en su estadía en Jerusalén, se celebraba una fiesta en honor de la Santa Cruz en el mes de septiembre o sea, lo que estamos celebrando hoy en la iglesia no puede dar hace un mes ni hace dos años desde el 385 que tenemos noticia tiempo después, esta fiesta pasó de oriente a occidente se extendió entonces a toda la iglesia y se ha mantenido así hasta nuestros días. De manera que estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en comunión con la Iglesia Universal. Hoy, que la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de la Santa Cruz. Vale la pena que aprovechemos esta oportunidad para profundizar en el sentido y en el valor que tiene la Cruz en nuestra vida cristiana. La lectura de la palabra de Dios que ya se nos han proclamado, nos han mostrado con toda claridad el significado más profundo que tiene el signo de la cruz en nuestra vida de fe y que podríamos perfectamente sintetizar con estas palabras. Atención, la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación más elocuente y más evidente el amor de Dios por toda la humanidad, de manera que cuando nosotros contemplamos la cruz, lo que se tiene que venir inmediatamente a nuestra mente es cuánto nos ha amado Dios a nosotros. Miremoslo más con más detenimiento a partir de las lecturas que se nos han proclamado. En la primera lectura tomada del libro de los números, se nos ha presentado un anuncio profético de lo que significará la cruz para nosotros los cristianos. Miremos los detalles. El pueblo de Israel está cansado y extenuado por las incomodidades y las influencias del desierto. Ante esto, levanta su voz contra Dios y contra Moisés, olvidándose de todo lo que ya Dios había hecho por ellos. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Les abrió el mar rojo para que pasaran incluso sin que se y Hizo alianza y amor ellos en el Sinaí, comprometiéndose solemnemente dos seres Dios y ustedes serán mi pueblo. Les dio agua que manaba de la roca, pan que caía del cielo. Pero resulta Israel ante el cansancio y la fatiga Israel pierde la confianza en Dios y en Moisés este, fíjense que a esto este, que podríamos llamar una enfermedad espiritual, yo le podía poner nombre le podríamos poner Alzheimer espiritual y fíjense que esto no ocurre no ocurrió por los segundos de en el Antiguo Testamento esto nos sigue pasando a nosotros Vean que cuando nosotros estamos de lo más bien, cuando las cosas nos van saliendo de lo más bien, entonces si nos sale rapiditito de la boca, Dios es amor, que belleza, la misericordia de Dios y de todo. Cuando las cosas no nos empiezan a salir tan bien, porque sangre espiritual, se nos olvida quién es Dios y lo que es capaz de hacer Dios por nosotros esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel ante esta actitud rebelde de Israel nos dice el texto sagrado que Dios envió serpientes venenosas a morderlos por lo cual muchos israelitas murieron el objetivo de Dios al enviar las serpientes no es castigar a su pueblo esto hay que dejarlo clarísimo sino lo que Dios quiere es hacerlos recapacitar que tomen conciencia de su actitud soberbia y que vuelvan al camino de la confianza y de la fe Esto es lo que Dios quiere. El pueblo ante esto acuda arrepentido a Moisés para que intercedan los por ellos. Y Dios en su infinita misericordia, vean qué inteligente que sabe que es Dios. Dios provee el remedio precisamente del mismo mal Dios le ordena a Moisés que haga es interesante una serpiente que esté venenosa pero de bronce y que la arroya en un madero y que todos los niños de serpiente al mirarla van a quedar curados aquel signo levantado en el desierto se convierte en fuente de vida y de salud al respecto nosotros podríamos preguntarnos con alguna curiosidad, ¿qué es lo que pretende Dios con este símbolo que presenta la contemplación del pueblo de Israel? Fíjense que para respondernos esto debemos de tener presente un aspecto que es muy propio y único del actuar de Dios. Atención, el único que puede sacar bien de lo malo que nosotros hacemos, el único que es capaz de hacer eso es Dios. Solo Dios tiene ese poder de sacar bien de las cosas no tan felices que nosotros hacemos. Ahora, a partir de esto, si podemos entender con facilidad lo que Dios se propone presentándonos a los israelitas, esta serpiente enrollada en un madero que Fíjense que no es solo mirar la serpiente del bronce de una manera mecánica o mágica y quedar curados, no, sino más bien es hacer todo un ejercicio de fe. El secreto está en la actitud con la que se mire la serpiente. Ahí está el detalle. Pues al contemplarla, o deberán recordar por un lado. ¿Dónde estuvo el origen de sus males? Al mirar a la serpiente, tienen que acordarse dónde estuvo el origen del mal. Estuvo en su soberbia y en su desconfianza en Dios. Pero al mismo tiempo, la serpiente mirada con una actitud de arrepentimiento y de conversión, les recordará todas las maravillas de amor y misericordia que ya Dios les había demostrado. Al mirarla, recordarán también que Dios es la fuente de la vida y la salvación. Por eso, el que pone la confianza en él no queda nunca defraudado. De esta actitud nueva es precisamente de donde brota la salvación. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, que esta actitud que no le al pueblo de Israel al mirar aquella serpiente de bronce en el desierto o para que conectemos la primera lectura con el Evangelio es la misma actitud que debemos tener los cristianos al contemplar a Cristo clavado en la cruz el mismo San Juan nos lo ha asegurado en el Evangelio de hoy así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna aquello del desierto no era más que un símbolo de la gracia raudales que iba a venir a traer Cristo para nosotros podríamos preguntarnos entonces ¿con qué actitudes debemos contemplar nosotros la cruz del Señor? la primera con actitud de arrepentimiento y de conversión cuando miramos el signo de la cruz Debemos de recordar inmediatamente que Cristo estuvo grabado en ella por nuestros pecados y por nuestros delitos. La cruz es entonces para nosotros un recordatorio perenne de que por nuestra soberbia y nuestros orgullos Cristo tuvo que padecer en ella hasta derramar hasta la última gota de su sangre, siendo nosotros los culpables, Él fue el que pagó por nosotros. Miramos también la cruz según la actitud como de fe ante lo que Dios puede realizar a partir de nuestros pecados San Pablo hoy en la segunda lectura de la carta de los filipenses nos hace ver que el sacrificio de Cristo en la cruz fue lo que nos trajo el perdón y la paz el pecado, el orgullo y la soberbia nos habían separado de Dios Padre pero Cristo, al ofrecerse la cruz por nosotros, nos reconcilió con el Padre y nos abrió de nuevo el camino hacia el cielo, enseñándonos algo importantísimo, que el amor verdadero se demuestra únicamente cuando hay dolor, sacrificio y renuncia solo un acto de amor tan inmenso como el que hizo Jesucristo podía borrar y perdonar nuestro egoísmo y nuestra soberbia. Tercera actitud, miramos también la cruz con agradecimiento, pues lo que contemplamos en ella es el amor tan inmenso que Dios tiene para toda la humanidad. San Juan resume de manera extraordinaria que le de hoy el agradecimiento de toda la humanidad al contemplar la cruz del Señor, pues todo cristiano al meditar el misterio de Dios que está encerrado en la cruz deberá exclamar con admiración creciente, tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Así como los israelitas, ojo, oh, miraron a aquella serpiente de bronce colocada en un madero y obtuvieron la curación del veneno mortal de las serpientes, de la misma manera, y podría decirlo con toda verdad, de manera más extraordinaria, nosotros mirando a Cristo en el madero de la cruz, alcanzaremos fuerza, sabiduría y gracia para curarnos y para vencer el veneno del pecado y así alcanzar entonces la vida eterna. A partir de todo lo anterior, vale la pena que nos preguntemos con profundidad y seriedad, o por uno, y en esta celebración, ¿qué nos enseña la cruz del Señor para nuestra vida cristiana? En primer lugar, que así, como no puede haber Cristo sin cruz, no puede haber vida cristiana sin cruz Oh, el verdadero discípulo no puede esperar una suerte distinta de su maestro si Cristo alca alcanzó su exaltación en la gloria por medio de su cruz nosotros solo podremos alcanzar la gloria de la resurrección si llevamos con fidelidad nuestra cruz de cada día de hecho, y todos nosotros lo sabemos bien la vida está llena de grandes y de pequeñas cruces. En algún momento encontramos la cruz en una gran dificultad, en una enfermedad grave y dolorosa, en un ambiente económico, en la muerte de un ser querido, en un imprevisto con el que no contábamos, en las incomprensiones y en los desprecios de los demás. En estos momentos, que perfectamente los podemos llamar de cruz, Hemos de pensar que la cruz del Señor nos espera cada día, pero el secreto está en llevar la cruz como la llevó el Señor, con paciencia y con amor, porque resulta que Jesucristo sí tenía un motivo para llevar la cruz y ese motivo era muy grande, ser obediente al Padre y salvarnos a nosotros yo no sé si ustedes tuvieron la, pena, la oportunidad hace algunos años de ver la película de la pasión de Mel Gibson que uh -huh. hay un momento impresionante este, de, de, la, de la del pasaje de la pasión en el momento que a Cristo le entregan la cruz Cristo hace una cosa con la cruz la besa, la besa antes de cargarla y alguien le dice por ahí no, no se te ocurre besar eso en la época de Jesús la muerte más indominiosa o que podía haber era una muerte en cruz los romanos que eran los que fingían este estilo de muerte no utilizaban la muerte de esta manera para ellos eso era para los extranjeros los romanos no eran para los pueblos dominados por eso el que moría en la cruz era una vergüenza y la ignominia claro, ahí alguien se le hace feliz a Jesús porque se besa la cruz porque Cristo tiene un motivo grandísimo para llevarla el amor al Padre y el amor por nosotros aquí está el secreto para poder llevar las cruces de cada día si nosotros tenemos un motivo y un sentido para llevarla y siempre que lo hagamos con amor la cruz se vuelve redentora para que no veamos esto en, en abstracto si nosotros vamos al hospital de niños, por ejemplo, y le preguntamos a una mamá que tiene tal vez dos meses, tres meses, de está ahí pegada en la cama este de su chiquito y le preguntamos si está cansada o está dispuesta a seguir haciendo ese sacrificio por ese chiquito, esa señora nos va a contestar que sí con una sonrisa de oreja, a oreja. Se dan cuenta que la cruz llevada como amor cambia totalmente ahí está el secreto mirando entonces nosotros a Cristo crucificado nuestra cruz se va a ser más liviana y su recuerdo nos va a traer a nosotros sosiego y paz esto es lo primero que nos enseña la cruz para nuestra vida cristiana en segundo lugar la cruz del Señor nos enseña también que el dolor y el sufrimiento que tengamos que pasar aquí en la tierra no es ni una desgracia ni no está de baile. La cruz, o oh, para eso, la cruz en nuestra vida no es un destino. La cruz simplemente es un camino que nos lleva a la eterna felicidad. Cristo, con su sacrificio en la cruz, nos redimió, nos salvó, de manera que la cruz es el camino más seguro para alcanzar la propia salvación y la salvación de los demás. Pensemoslo así, cuánto bien, cuánto consuelo, cuánta esperanza podemos ofrecerle a los demás cuando llevamos nuestras cruces por amor a ellos, ofreciendo nuestros sacrificios, nuestras partidas nuestros sufrimientos, las incomodidades cotidianas para que los demás puedan alcanzar la salvación, no olvidemos, como les decía, que la cruz llevada con amor es siempre redentora es siempre fructífera ya Santa Teresa de Jesús allá por el siglo XVI lo había dicho a manera de ver porque nadie pudo haber escrito una cosa tan hermosa sobre la cruz como lo que escribió Teresa de Jesús y que lo leo inmediatamente digo Teresa de Jesús esto es un mircán en la cruz está la vida del consuelo ella sola es el camino para el cielo, después que se puso en cruz el Salvador en la cruz está la gloria y el dolor, y en el padecer dolor, vida y consuelo y el camino más seguro para el cielo, Solo que les sabe que lo escrito, esto tan hermoso y tan real por último, la cruz del Señor es toda una escuela de amor y misericordia Jesús nos ha dicho en el Evangelio el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Solo el que ama verdaderamente al Señor, es capaz de imitarlo, no únicamente en las cosas fáciles y placenteras, lo imita también en el sufrimiento y en la negación de sí mismo. Precisamente en lo anterior consiste la verdadera devoción a los santos en la iglesia. Los santos son hermanos nuestros que nos enseña con su vida y con su testimonio que solo podemos alcanzar la santidad cuando somos capaces de llevar la cruz de cada día siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El misterio de la cruz del Señor que hoy estamos celebrando se ha hecho presente en todo su esplendor en la vida de aquel capuchino pobre y sencillo del Padre Pío. Y este es el ejemplo a seguir en nuestra vida cristiana. Fíjense que al Padre Pío, perfectamente le podemos aplicar estas palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Perfectamente le podemos aplicar esas palabras al Padre Pío.
1: El Padre Pío
0: supo poder en la cumbre de su vida y de su apostura la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria, y inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a Él por medio de la inmolación de la entrega de sí mismo por la salvación del mundo. En el seguimiento y en la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto que hubiera podido decir con San Pablo, con oh, Cristo estoy crucificado y no vivo yo sino que es Cristo quien vive en mí. Padre mío, te vamos sin parar los tesoros de la gracia que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio sacerdotal, sirviendo a hombres y mujeres que se acercaban a Él, cada vez más numerosos, y encontrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales, brilló en Él la luz de la fortaleza, Comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y coraje. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma, durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad, aceptó en silencio las numerosas intervenciones de las autoridades y cayó siempre ante las almas el Padre Mío, con su vida y testimonio, nos está diciendo hoy con toda claridad lo que Él espera de nosotros, que somos sus hijos e hijas espirituales. O, que estemos siempre preocupados en amar a Jesús como Él lo ama. Que estemos siempre atentos a las necesidades de los demás y así ir conformando nuestra vida con Jesucristo y con el misterio de su cruz. Esta es, fíjense, que la mejor muestra de amor y veneración que podemos ofrecer de nosotros al Padre mío, que cada día nos parezcamos más a Jesucristo, a quien Él amó con todas sus fuerzas. Precisamente esto fue lo que hizo el Padre Pío a lo largo de toda su vida terrena. Por eso alcanzó la perfección de la vida cristiana que es la santidad. Concluyo con esto. La Eucaristía que celebramos es el memorial perenne de la cruz y de la resurrección del Señor. Siempre que celebramos la Eucaristía, participamos de este misterio de la salvación. Que esta Eucaristía que estamos celebrando en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, nos fortalezca y nos anime para que a ejemplo del Padre Pío, sepamos como él, Llevar las cruces de cada día con disponibilidad y con amor, recordando siempre para nuestro consuelo y fortaleza el premio que nos espera al final de esta vida. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Te vamos a la cruz de, de la cruz de la San Dios y de la nosotros Que así sea. Amén.